0: Und das machen ganz viele. dass also Die meisten offenen Beziehungen haben ganz viele Regeln hm. und sind deshalb eigentlich nichts weiter als erweiterte hm. Monogamie-Gefängnisse.
1: Oh. <lacht>
2: Selbstbefriedigung mit einer zusätzlichen Muschi oder einem zusätzlichen Schwanz. Yep. <lacht> Mehr nicht. Ja. Du musst dir über drei Dinge mal klar werden äh, – was willst du unbedingt erleben was willst du nicht erleben und was musst du tun damit du das erleben kannst was du unbedingt erleben willst und bevor du dir diese drei Fragen nicht absolut mhm. absolut in die Tiefe beantwortet hast musst du gar nicht den Schritt auf deinen partner zu machen
3: Warnung.
0: Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
3: Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sakraten.
0: Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
3: Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwurz. Ganz wichtig! Hey liebe Leute, bevor wir den Takeoff machen, hier noch eine kurze Info. Habt ihr gewusst, dass Rein und Raus einen Workshop hat? Und habt ihr gewusst, dass dieser Workshop zwischen 6. und 8. Dezember 2019 stattfindet? Jetzt wisst ihr es. Wir haben noch einen Männer- und einen Frauenplatz frei und es gibt ein reichhaltiges Programm in der Nähe von Berlin. Mit wechselnden Co-Hosts, mit Gästen, mit äh, Leuten aus dem Bereich Sexological Bodywork, Körperarbeit und Therapie. Und wir erleben zweieinhalb Tage, was Pleasure Mapping ist, wie das Wheel of Consent funktioniert, wie Übungen zu Sinnesöffnung, Achtsamkeit, Sensation etc. stattfinden, wie wir Scham in Freude übersetzen, wie man Sexualität frei und offen lebt und, und, und. Falls du, falls ihr Lust habt, euch fallen zu lassen und Neues entdecken wollt, ist dieses Wochenende ein optimaler Testrun für euch. Geht auf unsere Webseite reinundraus.com, um mehr über den Workshop fucking free zu erfahren, sowie euch noch für die letzten Plätze anzumelden. so ein Popos da draußen. Hier ist der Jones. Jones, du schon wieder? Ja, die Jackson macht gerade Pause und deshalb versuche ich euch hier den geilen Scheiß zu präsentieren. Deshalb dachte ich mir, heute ähm, mache ich eine ganz besondere Folge und zwar mit einem Gespräch, einem äh, Interview mit einem bekannten Podcast, und ähm, Freunden von uns, nämlich ähm, dem sogenannten Beziehungserwachen-Podcast. Das sind Trish und Beat und das sind so die einzigen, die ich kenne, die wirklich als Paar zum Thema offene Beziehungen ihr Gesicht zeigen und ihre Meinungen beziehen und wirklich ähm, uns beibringen können, wie es denn ist, eine Beziehung zu leben, die mit offener Sexualität und Tiefgang gleichzeitig umgeht. Wir haben eine, ein wirklich geiles Gespräch mit super viel Tiefgang, mit extrem hoher Informationsdichte zum Thema, wie öffne ich meine Beziehung, wie finde ich meine offene und freie Sexualität heraus, wie sage ich es meinem Partner, sind Frauen oder Männer mehr dazu geneigt, ihre Beziehungen zu öffnen? Wie gehe ich mit Eifersucht um? Was bringt uns um beim Thema Eifersucht? Was steckt dahinter? Äh, welche welche äh, Ablehnung, welche Traumata stecken da drin? Es ist eine super, super reichhaltige Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit und folgt ihn gerne auf Beziehungserwachen, auf Instagram und Facebook und auf Spotify natürlich. Ähm, und habt viel Spaß beim Reinhören. Bye, bye. Baby. <lacht> Dann fangen wir einfach so an, als würden wir nochmal anfangen, oder? Hey, liebe Juck. Leute, das ist Beziehungserwachen. Ähm, und ich bin ich bin hier heute mit Trish und Bit. Und ihr seid uns die letzten Wochen immer wieder ähm, auffällig geworden durch euren neuen Pod Podcast, durch sexy Bilder auch auf Instagram, kann man nicht anders sagen. <lacht> <lacht> und... Ähm, ich habe so eine Idee, ich habe den ersten Satz in eurem Podcast bei Spotify bei euch, der hat mich am meisten interessiert. Ich lese den mal kurz vor. Da steht, 2013 haben wir den moralischen Korsett der Monogamie Lebewohl gesagt. Unsere Beziehung ist lebendig, leidenschaftlich, besitzt ordentlich Tiefgang und unsere Sexualität ist frei und erfüllend. Und meine Frage ist, wie zur Hölle macht man das?
1: Wir
3: haben, wir haben so oft immer, natürlich fantasiert und, 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 Dinge ausprobiert, aber ihr seid, glaube ich, das erste Paar, das wir hier so in unserer, in unserem Podcast haben, bei dem ich glaube, dass ihr das wirklich so lebt. Wie macht ich man das? Ich mal
0: bieten vor, vor ja. <lacht>
2: Also wie zum Teufel, dass man das macht? Es gibt zwei Varianten, falsch und richtig. Und <lacht> wenn wir beim Datum 2013 sind, haben wir es, glaube ich, beide ziemlich falsch gemacht, weil wir waren 2013 in, in jeweils äh, einer anderen Beziehung. Aha. Und für uns äh, war es einfach klar, dass wir diese Freiheit leben wollten und ja, wir hatten da keine Anleitungen und überhaupt nichts und haben da quasi einfach unsere Partner damit überrumpelt <lacht> und überfordert, <lacht> und überfordert. Also, ja, wir hätten uns da am liebsten eine Anleitung gewünscht, aber da war überhaupt nichts vorhanden und ja, die Beziehungen, beide gingen in die Brüche, aber nicht, weil sie geöffnet wurden. Das war sowieso äh, an der Zeit, mhm. dass da Veränderung stattfand. Und dann, wie wir es dann gemacht haben, als wir zusammenkamen, in, in unseren Augen war das der richtige Weg. Wir haben uns nämlich Zeit gelassen und, und, und wir, wir sind nochmal durch eine monogame Phase gegangen und haben wirklich wirklich Entwicklung bei uns selbst äh, erarbeitet.
3: Mhm. Wie, was, was waren eure, eure Herausforderungen? Also es hört sich so an, als hättet ihr eine Affäre gehabt. Also ihr wart jeweils in einer Beziehung, aber ihr habt euch kennengelernt irgendwo.
0: Willst du die kleine kurze Kurzversion? Die, die, von uns die kleine können? die kleine
3: Kurzversion. Wie Die
0: kleine ist Kurzversion das ist, ähm, dass ich, ich, ich war verheiratet und zwei noch, zwei Wochen nach meiner Hochzeit war ich an einer Party, ich wollte unbedingt an diese äh, Swinger Party und ich hatte dann ein Date, der hat dann bei einem Vorglühen mit mir zusammen sich verletzt und ich musste alleine an diese Party. <lacht> Und ich äh, ging da alleine an diese Party und sah da Mr. Beat, er hat sich gerade einen blasen lassen und <lacht> hat mich total in diesen Moment verliebt, also nur in den Moment sexuell. Ähm, unsere Blicke trafen sich, es war echt äh, erregend und wow. super interessant und wir haben uns den ganzen Abend nicht mehr gesehen. Er hat mich dann irgendwie auf dem Profil, also auf Joy Club, auf dem Portal mhm. äh, gesucht und ähm, ja, wie soll ich sagen, er hat mich angeschrieben und später haben wir uns über Flirten ausgetauscht und über ähm, ja über die Liebe und dass wir so mit unseren Beziehungen nicht wirklich ganz zufrieden sind und äh, irgendwann so, vor ein paar Jahren, im November, zu einem ersten Date im Swinger Club zusammen verabredet haben über Mega viele Herausforderungen und Umwege.
1: Hm. Wow. Und
0: uns dann auch wirklich total verliebt haben und drei Wochen später sind sie zusammengezogen.
3: Wow. Mensch. Und dann, also ihr hattet eine monogame Phase, das heißt, so dieses Thema moralisches Korsett, ihr habt das schon noch so sozial irgendwie gelebt und dann erst rausgefunden, dass es vielleicht andere Wege gibt. Hm. Oder wart ihr einfach grundoffen schon, weil ihr euch im Swingerclub das erste Mal ja, gesehen habt?
0: Wir waren wirklich grundoffen. Aber was macht man? Wir waren beide super aktiv vorher. Wir mhm. hatten beide mega viele Kontakte. Mhm. Und wir ähm, kamen dann zusammen und waren total verliebt. Total überfordert, was wir jetzt tun, weil die erste Herausforderung war natürlich gerade sofort die Eifersucht.
3: Oh, großes Thema. Ich hab, ja, und, ja. Und,
0: und das ist ganz klar, dass der Weg ist anders. Wir sind gestartet, bewusst, monogam.
1: Mhm. Und
0: mussten zuerst unser Fundament errichten, damit wir das, und wir wussten immer beide, dass das irgendwann wirklich auch ausgelebt wird. Aber wir mussten zuerst wirklich die Basis dafür schaffen.
3: Mhm.
0: Und die hat ein paar Jahre gedauert.
3: Also, Thema, Thema Vertrauen oder, oder wie, Thema, wenn ich an meine ersten singerclub erfahrung denke, ähm, bin, war ich plötzlich konfrontiert mit einer Eifersucht, die ich nicht vorher gekannt habe. Mhm. Und meine Eifersucht war zum Beispiel auch so, dass ich eifersüchtig auf Leute war, die ich gar nicht kannte. Mhm. Also es war so dieses, boah, da da, da äh, liegt eine, also ich habe ein ganz lebendiges Bild, da liegt eine Frau auf so ein paar Barhockern und fünf Männer sind um sie rum und einer fickt sie richtig krass durch. Mhm. Und ich war richtig eifersüchtig, weil ich dachte so, oh Mann, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und ich war eifersüchtig auf den Typ, obwohl ich überhaupt keine, ich habe ja keine Berechtigung wirklich gegenüber der Frau oder der Gruppe oder dem Mann. Und trotzdem war da dieses. oh,
0: Eifersucht ist nie logisch. Ist nie
3: logisch. Das ist so irrational. Ähm, und ich, ähm, das ist ein, wirklich ein großes Arbeitsgebiet. Ich glaube, für viele. Und ich gebe es auch zu, das ist ein großes Ding für mich. Äh, wie, was, wie komme ich darüber hinweg? Was ist, was ist da? Mh, also seid ihr weniger eifersüchtig, weil ihr in eurer Beziehung eine Innigkeit habt und euch darauf verlassen könnt? Oder seid ihr offen, dass auch die Dinge sich ändern könnten?
0: Das ist die Grundvoraussetzung. Hm.
1: Ähm,
0: kleinschrittig ist der erste Tipp. Und da gibt es eine ganz einfache Anleitung, wie man mit Eifersucht umgehen kann. Und es ist schon mal klar, dass die niemals weg sein wird. Aha die kommt in so vielen Farben und Formen wieder vor, irgendwann in deiner Beziehung. Ja. Auch wenn sie super tief und innig ist. Wir haben immer noch Eifersucht äh, und sie ist für uns einfach eine Botschafterin, wirklich so eine Freundin, die die den Finger auf diese ähm, Wunde zeigt, die noch ähm, nicht ganz verheilt ist aus der Vergangenheit.
1: Hm.
0: Und nichts nichts nicht mehr und nicht weniger.
3: So Thema, Thema wahrscheinlich Verlustängste, ähm, Ablehnung, nicht gut genug ja. zu sein.
0: Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, ja. alles Selbst und inner, innere Arbeit wirklich.
3: Ja. Und wahrscheinlich, also, ja, wie?
2: Also, wenn die Eifersucht in irgendeiner Form auftaucht, geht es für, für uns in erster Linie immer sofort darum, hinzuschauen, was in mir passiert. Ja. Weil, weil man ist ja versucht zu projizieren und sagen, der Partner macht, und das funktioniert nie, weil es hat ja nie etwas mit dem Partner zu tun.
3: Ja, ja. Ja, wie, was, ich, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele, jetzt stelle ich mir mal vor, es gibt eine monogame Beziehung. Und die, Trish, du hast schon gesagt, es gibt viel mehr Frauen, die ihre Beziehung öffnen wollen als
1: Männer.
0: Ja, ich, ich glaub, will das mal sagen. Das sind so, so rund bei unseren Anfragen rund 80 Prozent wow. der Frauen. Wow. Und nur 20 Prozent der Männer. Das ist und ich finde es gerade spannend, weil halt auch Beat dabei ist, dass Männer sich jetzt öffnen um mit einem Mann zu sprechen, das muss schon auch ja. ein Grund dafür sein. Mhm. Ich denke, die Bilder sonst sind noch etwas krasser. War,
3: war, warum, was meinst du, warum ist das so? Es sind Frauen viel mehr in diesem oh mein Gott, ich bin dann eine Schlampe und ich mache was Schmutziges und was denken die Leute über mich als Frau? <lacht>
2: Wir haben wir haben da eine andere Ansicht. Mhm. Wir denken, dass die Frauen viel mehr halt in diesem patriarchischen System, wo wir sind, mhm. viel mehr in, äh, in diese Rollen gedrängt werden: Hausfrau, Mutter. Äh, einfach der Mann, der kann draußen äh, aktiv sein und die Frau, die hat dann so, so ihre Rolle, ihres ihr, ihr Zudienen ja. quasi. Ja. Und, und da kommt sie sehr sehr wenig vor.
0: Viel weniger als der Mann.
2: Genau. Mhm. Und irgendwann ist der Wunsch so groß, auch vorzukommen, und das für das kannst du halt mit deiner offenen Sexualität, kannst du sehr schnell, sehr lebendig dieses Abenteuer und dieses Präsentsein und dieses Begehrtsein äh, erreichen. Mhm.
0: Und, und es kommt noch dazu, das ist einfach die Zeitqualität mit dieser Entwicklung, mit den Entwicklungsjahren jetzt, hm. wo ähm, an die Frau gerichtet ist. Die Schwingung spürt sie viel, viel besser als der Mann.
1: Aha. Und
0: sie sollte sich jetzt entwickeln, damit sie den Mann dann mitnehmen kann. Also wieder ein wie kleiner Tipp, nicht verzweifeln, wenn der Mann <lacht> noch nicht bereit dazu ist. Wir dürfen uns wirklich voll darauf einlassen und die volle Entwicklung selbst gehen, damit wir dann dem Mann helfen können.
3: Weißt du, was ich, was ich mir gerade denke, wenn ich so an, an, an die Gruppen oder die Männer vor allem, ich, ich kenne extrem viele Männer, ich habe bestimmt tausend Männer in den letzten fünf Jahren kennengelernt und viele, ich glaube, was in vielen Beziehungen läuft, ist so eine, eine geheime Agenda, die nicht ausgesprochen ist. Weil wir die, die Männer kommen in die Männergruppe und die wünschen sich, eine Beziehung zu öffnen. Und wenn ich jetzt da, deine äh, höre, was du erzählst, dann geht es den Frauen genauso. Ja. Und ich glaube, das große Problem ist diese Hürde, dieses Risiko einzugehen, anzusprechen, hey Baby, wie ist es eigentlich mit dir und fremder Haut? Wie ist es eigentlich mit dir und deinem Wunsch nach Abenteuer? Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Oder wie können wir... Ich glaube, das ist so schwierig, diese Gesprächsbasis zu finden, weil wenn das Gespräch läuft, dann läuft es wahrscheinlich.
0: ist immer orientiert an Resultaten. Ja. Man will sofort immer alles haben, sofort, und auch immer sofort eine Meinung oder einen Standpunkt vom Gegenüber, und es ist nie orientiert an dem Prozess. Mm. Und es ist ein Prozess. Und wenn das ist auch wieder so ein, kleinen Schlüssel, wenn du dich einfach auf diesen Prozess einlässt, dann wird das funktionieren.
1: Mhm.
3: Also meiner, meiner Partnerin einfach mal sagen, so hey Baby, wenn du jemals Interesse hast, auf ein Swinger Party zu gehen, ich wäre dabei. Wäre wär das ja. so ein Angebot, wo dann meine Partnerin in dem Fall, also wenn es bei mir wäre, ähm, einfach damit umgehen kann oder fantasieren kann?
2: Also Swinger Club finden wir grundsätzlich eine super äh Einstiegsmöglichkeit, weil gerade im Club kannst du als Paar hin und du hast keinen Zugzwang, überhaupt nichts und, und du kannst wirklich dich langsam an das Thema herantasten, du kannst schauen, wo 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 triggert es mich, wo sind meine Grenzen, was will ich mal noch ausprobieren, äh, wo sind die Grenzen der Partnerin und so weiter, also das, find, das finden wir eine super Idee. Hm. Du musst
0: Du musst das Ding einfach mal anstoßen. Diesen Prozess musst du mal anstoßen. Das kannst du nicht, wenn du immer nur in deine Büchse rumdenkst.
1: <lacht>
0: da musst du mal einfach was sagen und, und, und schauen, was passiert. Das ist sowieso eines, ja vielleicht der Hauptgrund, weshalb gar nichts passiert oder ganz lange man so frustriert vor sich hin lebt, dass man einfach denkt, denkt, wie es ausgehen könnte, denkt, was der Partner darüber denkt und denkt und denkt und mm -hmm. denkt. Und dass wir verhindern denn die ganze Entwicklung damit und auch den mm -hmm. eigenen Prozess, aber auch eben den Prozess des Partners. Total.
3: Ja, ich bin ich bin auch ein großer Fan von allem, was, was mehr im Prozess liegt, weil ich glaube, also aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe mit Leuten, so Themen wie Scham oder Eifersucht sind, im Endeffekt Emotionen, die man durchleben kann, wenn man sie ganz erlebt. Also wenn ich sie nicht versuche zu vermeiden, sondern wenn ich im Swingerclub stehe und diesen Moment habe von, oh fuck, da, ist jetzt, ein da ist jetzt ein anderer Typ, der macht meiner Frau schöne Augen, der nähert sich vielleicht an oder macht ein Angebot. Oh, so dieses dieses oh, Gefühl von Scheiße. Was ist das
2: jetzt? Ja. Genau, und das wird dann immer mehr und mehr auf die Spitze getrieben, also das schöne Angebot ist das eine, wenn du dann aber wirklich mal mitbekommst, Aha. wie dann deine Frau bei einem anderen Typen vielleicht sexuell abgeht, wie sie schon lange nicht mehr oh Gott. bei dir, ah. das sind dann nochmal ganz andere Qualitäten, aber auch, <lacht> das, auch das ist eigentlich nur ein
3: riesen Schulungsraum für dich selbst. Aha. Was, mhm. wie, wie, wie geht ihr damit um? Jetzt, jetzt, jetzt seid ihr im Fingerklub und ihr seht euren Partner und der geht ab. So, die Trish ist gerade in der Ekstase, drei Männer, keine Ahnung was. Und, und, du, und du siehst das. Was, was geht in dir vor? Bist du also bist du rational? Bist du so, okay, wir haben Spaß, okay, wir haben Spaß. Später sind wir zu Hause oder bist du im Körper und erlebst das?
2: Also ich, ich habe absolut kein Problem, wenn sie sich im Swingerclub verwöhnen lässt. Wow. Äh, wir, wir hatten auch schon zusammen äh, Dates mit, mit mehr, also Erlebnisse mit mehr, mehr als einem Mann. Äh, ich, ich gönne ihr das, absolut. Mhm. Und äh, Was bei mir eher schwierig ist, respektive wo, wo ich mit mir arbeiten muss, ist, wenn sie auswärts ist, dann. Und ah. wenn ich sie sehe, absolut kein Problem.
3: Ich habe, ich habe, also da, da geht's darum, ähm, du die Unsicherheit, wenn du nicht weißt, was wirklich passiert.
2: Nein, Aha. das ist mir egal. Da habe ich vollstes Vertrauen, was Sie betrifft. Bei mir ist so ein so ein Mind-Ding ist so. Das Gegenüber schätzt unsere Situation falsch ein. Also ah. das heißt, ah, es ist, ihr genügt der Sex zu Hause nicht, sie bekommt zu wenig, darum kommt sie jetzt zu mir. Ah, da stimmt ah. was in der Beziehung nicht. Also rein nur das ist dieser Mindfuck, was denkt das Gegenüber und, und feiert der jetzt seine, seinen Sieg. <lacht> <lacht> ja, das tönt ja. das, das, das banal, aber das sind Männerthemen, verstehst du das? das sind Männerthemen, ich verstehe das komplett. Das
3: da bin... ist
0: die besetzt Mangel- Einfach Ge nur Mangel an genau. der Basis. Ja. Und ähm, ich, ich irgendwo musste ich mal teilen und wollte nicht. Und das sind Gefühle, die da hochkommen. Das ist auch wieder nichts mehr als das. Also grundsätzlich, wenn man das wirklich im Coaching runterbrechen kann, hat man so einen eifersucht -Leitfaden ganz schnell erarbeitet. Ja. Es geht dann einfach auch darum, dass, mich, dass man sich voll darin. Ähm, begibt mal und challenged immer wieder und nicht einfach so aus der Ferne zuschaut, dass man das so theoretisch könnte.
2: Genau. Und da taucht immer wieder Neues auf. Also dieses Wochenende haben wir direkt wieder ein 1 zu 1 äh, Einversuchsthema bei mir entdeckt wirklich eins zu eins, nämlich es ging um das eins zu eins, so quasi, wenn du darfst, dann darf ich auch. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon ein Mangelthema und geht eigentlich auch schon in die Eifersucht, so quasi strichliste. jetzt hattest du drei Dates, jetzt habe ja. ich auch drei zugute. Oh,
1: <lacht>
3: das, das ist so, das also, ist auch ganz oft Männerding, so diese Gegenrechnung und der soziale nein, Vertrag. Wenn du darfst, darf ich auch und wenn du zu viel kriegst, heißt das, ich krieg zu wenig und das ist eigentlich ein Denkfehler.
1: Total. Das
3: ist so diese, diese Idee, Ding. wenn einer, wenn ein anderer gewinnt, dann bin ich der Verlierer und vielleicht gibt es eine Idee von, wir gewinnen beide irgendwo.
2: Absolut. Aha. Genau, du sagst es richtig, das ist, das ist nur Mangel, oder? Wenn, wenn ja. ich aus meinem Interesse das Date mache, weil ich, weil ich, Spaß haben will, weil, weil ich eine Verbindung habe mit dieser Frau, dann ist das ein Bedürfnis. Wenn ich aber das Date mache, weil Trish jetzt gerade ein Date hatte, dann ist es aus einem Mangel.
3: Ja, so als Gegenreaktion. So wenn du dann, dann zahlst die Heim.
1: So.
0: Und da bin ich ganz ehrlich, da funktioniert dann die tiefe innige Partnerschaft nicht mehr. Ja. Da ist Schluss, weil das ist nicht mehr Selbstverantwortung. Das haben wir uns. Dick auf die Fahne geschrieben.
1: Oh, aha.
0: Wir haben zwei Leitsätze, wir haben sonst keine Regeln. Und das von Anfang an. Und die erste Leitsatz ist wirklich nur die Entwicklung, also entwickeln mhm. der Liebe, weil die ist so verschlossen. Das ist so ein Kern. Du kannst dir das vorstellen wie eine Spule. Mhm. Und da ist ganz viel Material drum, wo die, die Liebe, die wirkliche Liebe, die bedingungslose, die Schöpferkraft total eingesperrt ist. Mhm. Und es geht darum, Ta Schritt für Schritt diese Liebe zu entwickeln. Und die, die, der zweite Leitsatz ist einfach die, Eigen die Selbstverantwortung.
1: Mhm.
3: Das ist ein schönes Bild mit der Entwicklung. Ich denke immer, es ähm, gibt so einen schönen Satz aus der, aus der Gestalttherapie, da, da redet man von der Zwiebelschälen. Also irgendwie diese ganzen Schalen, die um unseren Kern herum sind, die irgendwie Verletzungen, also die uns vor Verletzungen und vor erneuter Verletzungen beschützen sollen. Genau. Weil eigentlich, Eifersucht ist ja auch nur ein Hinweis auf, oh mein Gott, ich erlebe eine erneute Verletzung. Ja. So eine Reaktion auf eine Situation, irgendwie, oh, Trish ist nicht da, fuck. Jetzt passiert mal wieder was.
0: Genau. Und ich also glaube, kommt auch nur an der Oberfläche. Ja. Und, und die Eifersucht ähm, kreiert dann auch ganz komische Gefühle
1: mhm. und
0: die kreieren wir wirklich selbst, die, die sind gar nicht vorhanden grundsätzlich. Darum sind sie auch eigentlich leicht, wieder loszulassen.
1: Mhm.
0: Wenn man dann zurück in diesen Kern geht, weiß man eigentlich immer sofort, was zu tun ist. Das ja. sind wirklich nicht schwierige Methoden.
3: Wenn, wenn, ich, an mein, wenn ich an meine äh, Momente von Eifersucht denke, dann fällt mir auch immer auf, dass Eifersucht eigentlich ein Versuch war, meinen Partner zu kontrollieren.
0: Ja, eine also, Form davon. Genau. Ein,
3: also eine Form davon ist in irgendeiner Form gewalttätig, und ich meine mit gewalttätig, dass ich bestimmen will, wie mein Partner sich zu verhalten hat. Ja, voll. Du gehorchst mir jetzt.
2: Das ist Erpressung.
3: Ja. ja das ist Erpressung.
1: Ja.
3: Ja. Und, das ich glaub, ist er. und ich glaube auch, jede Art von unausgesprochener Eifersucht ist trotzdem immer im Raum irgendwo. Durch den Blick, durch die Körperhaltung. Durch eine Eifersucht kann man ganz leicht vom Gesicht ablesen, finde ich.
0: Total. <lacht> Total. Und mich bringt Eif also, gerade in dieser swinger haben wir so viele Paare, die zwar sexuell offen sind, aber grundeifersüchtig. Und mich hört das so ab. Das geht nicht. Ich, möchte wirklich, ich, ich kann mich fast nur noch verbinden mit jemandem, der wirklich diese, diese Eigenverantwortung auch selber an Tag legt.
1: Mhm.
0: Und deshalb habe ich schon sehr Mühe in diesem Bereich.
3: Wie äußert sich diese Eifersucht? Also, wie nimmst du die wahr? Ist das dann der Partner, der neben dran stehen muss und zuguckt? Oder wie?
0: Das ist vielleicht, das, das kann ein Bedürfnis, wirkliches Bedürfnis sein, sexuell, das habe ich auch. Aha. Aber muss nicht. In den meisten Fällen ist es wirklich Kontrolle. Mhm. Und es äußert sich daran, dass du bevor du ein Date hast zum Beispiel oder bevor du in Kontakt kommst, einen riesen Regelkatalog zugeschickt kriegst. Mm. Wo du da wirklich das und das und nicht ähm, kein Geschlechtsverkehr ähm, getrennt und ja nicht zu so lange in die Augen schau und wehe, du hast ähm, mehr als 20 Sekunden einen Kuss und bitte oh. nicht ein zweites Treffen.
3: Okay, das ist ein sehr großes Regelwerk. Das klingt sehr steif irgendwo.
0: Das ist doch... Das hat auch wiederum einfach nichts mit Freiheit zu tun.
3: Ja, das ist gar nichts. Es ist auch keine wirkliche offene Beziehung dann, oder? Also es
0: und, und das machen ganz viele. dass die meisten offenen Beziehungen haben ganz viele Regeln hm. und sind deshalb eigentlich nichts weiter als erweiterte mhm. Monogamie-Gefängnisse.
1: Oh. Selbstbefriedigung
2: mit einer zusätzlichen Muschi oder einem zusätzlichen Schwanz.
0: Yep.
2: <lacht> Mehr nicht. Ja, Punkt Wow. Da, geht es, da geht es nicht um den Mensch, um das Paar oder was auch immer. Da geht es rein nur um, um, um mal, mal eine andere mechanische Befriedigung zu haben.
1: Wow.
0: Oder auch Abwechslung in das Eheleben zu bringen. Ich finde ja. das ganz fiesen Spruch. Also wenn ich den lese, kicke ich das Kotzen.
3: Abwechslung in die Ehe bringen ist nichts ja. anderes. Was ist das für dich? Warum? Ich überlege gerade, was, was, was meine An Interpretation
0: Verpasste Eigenverantwortung. Wenn du wirklich jemand brauchst, der den Schwung in dein Leben bringt, ah. dann hast du ja voll die Macht abgegeben, das nicht selbst zu tun. Und das heißt, ich brauche wahnsinnig viel Energie, damit das bei dir funktioniert und du nimmst nur.
3: Das ist so ein Energiegefälle irgendwie. Das ist
0: Ausgleich. Und wahrscheinlich
3: tut einer dem anderen einen Gefallen. Ja. Und das ist ein, und da einseitig. Ja.
0: Kommt oft zu, zu Situationen, die du dir dann nicht wünschst als mhm. dritte Person oder als vierte oder als Paar in einer Ehe. Und das ist nie angenehm dann auch für das Paar. Also es kann nicht befriedigend, erfüllend sein. so. Mhm. Und wir gehen einfach voll für dieses hundertprozentige ähm, dieses Eigenverantwortungsding, dass das wirklich zuerst alles stimmt zusammen mhm. und dann öffnest. Das kommt dann noch genügend ähm, an Herausforderungen auf dich zu. Mhm. Da gehst du lieber gestellt zu zweit.
3: Das ist äh, mich interessiert das vor allem, weil das klingt so, ihr seid, ihr seid Vertreter von ähm, es muss eine, 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 eine tiefergehende Beziehung geben, damit man sich öffnen kann. Und wenn ich so dran denke, ähm, dann ist Freundschaft Plus eigentlich nicht wirklich das, äh, das Modell, weil es schon an der Oberfläche anfängt.
0: Also wenn du es kontrollieren möchtest, sprich, wenn du Erfolg darin haben möchtest, braucht es diese tiefe Beziehung, sonst ist es ein Glücksspiel.
3: <lacht> ja, oder wie viele Leute kenne ich, die mit Freundschaft Plus angefangen haben und plötzlich war Eifersucht da.
0: Ja, ja, ja das kommt immer. Das ist egal in welchem Gefäß du dich befindest, das kommt sogar im Beruf, ja. das kommt unter Geschwistern. Eifersucht ist ja allgegenwärtig, das spielt absolut keine Rolle, wo das wo das, das hochkommt. Das ist
3: einfach nur ein zwischenmenschliches Ding. Und das ist
0: einfach nur mh. ein Hinweis darauf, dass du etwas zu tun hast mit dir. Nichts mehr. Und es hat nie was mit dem Gegenüber zu tun. Ja,
1: mhm.
2: mh. Und bei Freundschaft Plus, und jetzt gehe ich da noch einen Schritt weiter, sehr viele Menschen, die sagen, wir leben eine offene Beziehung, leben eigentlich eine Freundschaft Plus. Der, der große Unterschied für uns besteht darin, dass die offene Beziehung ist wirklich eine Beziehung. Da ist ein, ein ganz großes Commitment Aha. zwischen den. Und die Freundschaft Plus, das ist lose und da findet keine Entwicklung statt. Da, da also hat man auch keine wenig Ja, mhm. da, auch, da, da hat man keinen Rückhalt, wenn es mal wirklich äh, hart auf hart kommt etc. Mhm. Das hast
0: du ja mal gefragt noch am Anfang. Das ist schon so, dass du dass ich eifersucht besser, also dass ich mich auf meinen Prozess konzentrieren kann. Im, im größten Sturm auf dem Meer brauche mhm. ich schon dahinter zu wissen, dass mein Partner immer noch Ja sagt.
3: Mm, das ist schön. Das, klingt, das, ist das ist so eine schöne Kombination. Ich, ich glaube, wir, wir reden oft in unserem Podcast oder in den Modellen, ähm, sind wir oft sehr in den Extremen verharrt. Mm -hmm. so ganz polyamor, ganz monogam. Das Und ich finde, ich find, es hört sich so an, als ähm, also meine Übersetzung von dem, was ich von euch höre, ist so, ähm, eine. es ist keine monogame Beziehung, aber es ist eine Form der innigen Beziehung bei der so viel Vertrauen herrscht und so viel ähm, auch gegenseitiges Commitment zum Wachstum, ich glaube zum persönlichen Wachstum von jedem Einzelnen, dass einerseits die Liebe zwischen euch irgendwo stärkt, weil ihr wisst, wow, ich habe da jemanden, der mit mir geht. Und andererseits erfahre ich die Liebe dadurch, dass ich extrem frei sein kann in dem, was meine Wünsche und mein, mein Selbstausdruck irgendwie ausmacht.
0: Ach, das lassen wir einrahmen. Das hast du schon
3: Das lassen wir einrahmen, oder?
0: Ja. Aber
3: das ist doch eigentlich, also das ist, glaube ich, der Wunsch von, von den Männern in der Männergruppe, genauso wie, glaube ich, von den Frauen, von denen du berichtest. Es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie unabhängig von allem und frei von allem zu sein, weil da ist ja auch keine Verbindung, da ist ja auch keine Erdung irgendwie im in, in Hier und Jetzt oder in, in einer gemeinsamen Vision, wo man als Paar oder als Beziehung überhaupt hinsteuert.
0: Ja, und das verplatzen ganz viele Illusionen. Freiheit ist ja auch ein Extrem. Ja. Es geht immer darum, frei wählen zu können.
1: Ja. ja.
0: Wir, wir, wir ähm, wählen regelmäßig wirklich eigentlich eine Einschränkung, damit das gut kommt, weil es im Prozess noch nicht alle Ressourcen dafür hat, ja. und wir uns diese zuerst erarbeiten dürfen, müssen, mhm. wollen. Aber wir haben auch keinen fixen ähm, wir sagen unsere Beziehungsform frei. Ja. Weil wir sind nicht monogam, wir leben eigentlich keine offene Beziehung, eine klassische, wir haben keine Polyamoren, ähm, oder nur teilweise oder zeitweise kurz, weil das immer, dieses Fremdverlieben so was wahnsinnig Gutes ist für eine, mhm. für eine Weiterentwicklung von dir selbst. Mhm. Ähm, die Schubladisierung, die können wir echt auch nicht ab. Es bringt auch keinen weiter.
3: Ich, ja, es ist auch, glaube ich, immer schwierig, ähm, mit, mit so einer Schubladisierung zwei individuelle Personen in eine Box zu stecken.
0: Ja, und, und das, das ist das Erste, dass man, dass, dass uns wirklich aufhält, weiterzukommen.
3: Ja, so dieses, also, ja, dieses, wir, wir, sind immer, wir sind immer eins als Beziehung. So, ich, ich spreche für uns, aber es gilt für uns beide individuell. Ja, genau. <lacht> das
0: gilt einfach nicht. Ja. Und das mhm. ist, wenn du so Paare siehst, die sich gerne öffnen möchten, auch schon die erste kleine Hürde, die sie wirklich über äh, oder durchleben dürfen, diese Verurteilung oder Vorverurteilung, Schubladisierung aufzugeben. Mhm.
3: Super viel Unsicherheit steckt da wahrscheinlich auch drin. Mhm. Also ich meine, ich glaube, ich muss als Paar oder als Beziehung äh, auch committed sein, Unsicherheiten zu erleben. So dieses, also wenn ich mir überlege, so, was ist denn ein Tipp für eine, es gibt eine Beziehung, es gibt vielleicht einen Wunsch, der ist vielleicht schon ausgesprochen, so äh, wie sind die ersten Schritte? Ich glaube, ich müsste meiner Partnerin sagen, äh, Baby, ich habe Lust auf ein Sexperiment. Und das Experiment ist, ich möchte meiner Unsicherheit begegnen. Weil ich möchte meine Sexualität frei leben und rumbumsen, ist nur die eine Seite der Medaille.
0: Und häufig auch nicht wirklich, dass das stimmt. Ja. Aber wir müssen die Paare ja dort irgendwie abholen, wo sie jetzt sind, mit dem Wissen, was sie jetzt haben. Das ist ganz oft eben unbewusstes Leben und nicht reflektiert sein. Mhm. Und deshalb ist es so, ähm, ich sage es wirklich verdammt wichtig, dass sie irgendwo eine kleine, kleine ähm, Begleitung kriegen am Anfang.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn du das zulässt, dann geht's wahnsinnig schnell mhm. voran,
1: mhm. Mhm.
0: weil sonst tappst du einfach im Dunkeln, weil die Begründung ist eigentlich auch ganz einfach. Wir wurden ja so reglementär erzogen, strukturiert und alles wurde mit Regeln behaftet. Mhm. Und jetzt sollst du plötzlich von einem Tag auf den anderen eine Entscheidung fällen und total frei sein in dieser ganz eigenen Gestaltung deines Lebens. Das ist Überforderung pur.
3: Ja. Stimmt, ja.
0: Das geht doch nicht.
3: Ja. Oder es ist eine sehr viel, es ist mit sehr viel Unangenehmem verbunden, wo du einfach, du musst ja lernen. Also entweder ich falle zurück in, meine Re, in meinen Regelweg, weil ich es einfach nicht aushalte, oder ich muss im kalten Meer da draußen ohne Horizont wirklich schwimmen lernen. Und ja. das kann eine echt unangenehme Zeit sein, glaube ich.
0: Ja, und man kann viel, viel mehr kaputt machen, Aha. wenn man da so einfach rein rein. Ja, okay. Reinspringt, ja. Mhm.
1: Ja.
3: ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile auf der, auf der Seite nicht diesen Extremismus. Ich bin oft so dieses, ja, spring ins kalte Wasser, dann lernst du schon schwimmen. Das ist oft äh, in, 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 in Business-Dingen äh, ein großer Lernfaktor, so dieses Accelerated Learning. Okay, fuck, jetzt bin ich in der Situation, jetzt muss ich klarkommen. Ich glaube aber, so Thema Eifersucht und so weiter, kann ich mir auch ganz schön traumatische Erlebnisse herbeirufen, die ich eigentlich so hätte angenehmer erleben können und vielleicht eine andere Deutung dafür kriegen hätte können.
1: Mhm.
3: So Nicht außer Kontrolle zu sein, ist das große Thema.
2: Ja, das ist es. Ja. Das ist es. Und äh, unsere Klienten, beziehungsweise die die Menschen mit denen wir arbeiten mhm. äh, stellen immer wieder erstaunt fest äh, dass es ja nur um sie geht also die die, die, die <lacht> meisten haben dann die Hoffnung ach, jetzt werden wir supported da ja. da hört mein Partner mal um was es geht ja. genau ja. das ist der springende Punkt genau um das geht es nicht du musst dir über drei Dinge mal klar werden äh, was willst du unbedingt erleben, was willst du nicht erleben und was musst du tun, damit du das erleben kannst, was du unbedingt erleben willst. Und bevor du dir diese drei Fragen nicht absolut mhm. absolut in die Tiefe beantwortet hast, musst du gar nicht den Schritt auf deinen Partner zu machen. Und dann <lacht> bringen wir die Leute immer oder die Menschen immer dazu, sich selbst zu entwickeln und dann haben sie die Stärke, ihrem Partner gegenüberzutreten und mit dieser Bestimmtheit zu sagen, was sie wollen, dass dass es für den Partner auch fair ist und wow. dass der auch eine Chance hat, sich jetzt mitzuentwickeln. Zum ersten Mal bekommen Sie einen positionierten Partner. Zum allerersten Mal. Aha. Du hast vorhin, du hast vorhin, wie hast du dem gesagt? Dieses, dieses. Äh, äh, was was schwingt da im Hintergrund mit in den Paarbeziehungen? Mhm. Diese Erwartungen, diese nicht ausgesprochenen Erwartungen. Mhm, mhm. Und jetzt zum ersten Mal ist das kanalisiert und das ist nur fair für den Partner.
3: Mhm. Das ist übrigens, das ist der zweite Satz, den ich gerne einrahmen würde. Das hast du sehr schön gesagt. Das passt wirklich viel zusammen. Ich glaube, viele, ähm, ähm, mit denen ich ge gesprochen habe, die haben so einen Ich, ich nenne es ganz immer ganz gerne äh, die, die, die geheime Agenda. Und mit geheime Agenda. Ja, genau
2: das habe ich gesucht, die geheime Agenda. Und, und, und
3: geheime Agenda ähm, ist meistens auch eine sehr starke Unbewusstheit, was es denn ist, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Also mhm. Dieses Ja, ich will gern Freiheit und, und Sexualität, aber wie wie genau soll die denn in deinem Alltag integriert sein? Wie genau ähm, ist das denn mit deinem Partner? Hältst du das überhaupt aus oder ist sie oder funktioniert die Fantasie nur in deinem Kopf und sobald sie im echten Leben mit einem anderen Menschen stattfindet, kommst du komplett aus deinem Konzept raus?
0: Ja, ich habe dir ein super Beispiel dazu. Aha. Wir zwei sind ja wirklich erfahren. Beat und ich waren mehrere Jahre alleine unterwegs, also mit unseren Partnern, sexuell total offen. Also ich hatte, ich habe die alle verschlissen irgendwie. Wow. Wirklich ähm, beide super ausgelebt und dann monogam zusammen und haben das bewusst entwickelt. Und dann kam wirklich das erste Mal, wo, wo du ein Date verabredet hast. Mhm. Ich habe das gemacht und ich hatte viel mehr Mühe zu gehen mhm. und das in Anspruch zu nehmen, als ich mir jemals vorstellen konnte und es kommt immer irgendwie anders, als du das denkst.
1: Mhm. Das ist mhm. so
0: ein guter Hinweis. Das ist ähm, so eine spannende Geschichte, wenn ja. du dann wirklich gehst, dass du dir das auch erlauben kannst.
1: Mhm.
0: Nur Das kannst du nur, wenn du wirklich weißt, was du willst. Und das ist der erste Punkt, den du für dich erfüllen musst oder herauskristallisieren darfst, wirklich direkt, was will ich. Und bei den wenigsten geht es um sexuelle
1: mhm, mh.
0: um Erfahrungen, mhm. sondern mehr um Gefühle, die sie haben möchten.
1: Ja,
3: Gefühlswelten. Ja, ja. Wow. Und das
0: nimmt auch schon auch super viel Druck weg, wenn du mal weißt, es geht eigentlich geht's nicht um, wie sagst du schon, rein und raus.
1: <lacht>
0: <lacht> Sondern es geht vielleicht wirklich um das Gefühl von begehrt sein.
1: Ja, ja.
0: Oder, ähm, ja, die Nummer eins ja. sein. Das kommt viel. Sich so fühlen, als wäre ich die Nummer eins. Und das kommt auch wieder davon, dass du das halt nicht bist in deinem eigenen Leben.
1: Mhm. Und dann
0: ist es schon abgekoppelt vom Sex.
3: Absolut. Rein und raus war für uns immer auch die Übersetzung von rein in die Gefühle und rein in die Emotionen so. und, und gucken, was gibt's denn da. Und oh mein Gott, wie komme ich hier wieder raus.
1: Ah, also cool.
3: Cool. Wow. Das war, Mensch, wir haben, und seht ihr, plopp, uns sind 40 Minuten vorbei. Wahnsinn. Da steckt so viel drin. Ich glaube, ähm, da werden einige unserer Zuhörer wirklich total neue Einsichten gekriegt haben. Ich habe gerade sehr viel gelernt von euch. Äh, vielen Dank dafür. Hammer.
2: Ich danke dir. Lass wir haben ihr zu danken. Wir, wir haben auch sehr viele Eindrücke jetzt mitgenommen, die wir dann für uns noch äh, ja. irgendwo in einer Form festhalten werden. Hammer gut,
3: hammer gut. Wir haben wir haben ja so die Angewohnheit, dass wir so verschiedene lustige Rubriken haben, wo wir noch ein bisschen was über uns kennenlernen. Das Und ich habe den Vorschlag für heute, äh, dass wir unsere Top 3 spielen. Ja, weil äh, wir haben, Mensch, ich kann gar keinen richtigen Titel für die Folge geben, eigentlich geht es um Beziehung, es geht aber auch um Offenheit, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Eifersucht war ein großes Thema, ähm, ich glaube Eifersucht ist so die Emotion, die wir alle, boah, die, die, das sind große Tiefe Emotionen irgendwo. Mhm.
1: Ähm,
3: und viel. Ich habe ich habe so die Idee, dass wir unsere Top 3 austauschen zum Thema, was macht mich, beziehungsweise was hat mich früher am meisten eifersüchtig gemacht. Cool. Wollen wir das, wollen wir, wollen wir das versuchen? Ja, absolut. Dann fangen wir, wir fangen an bei der, natürlich bei, also 3, 2, 1, ähm, bei der Nummer 3. Ähm, ich kann auch gerne anfangen.
1: Ja,
3: Nummer drei. Was macht? Was hat mich früher am eifersüchtigsten gemacht? Ich habe ähm, eine Geschichte von mir, eine meiner meine allererste Freundin. Da war ich, ich glaube, ich war 16 Jahre alt oder so. Und ähm, ich war, wir haben bei der übernachtet. So die Mutter war weg. So das erste Mal, wo man bei seiner Freundin übernachtet und es waren Freundinnen von ihr und mein bester Freund dabei. Und irgendwann nachts waren sie so eine Stunde lang weg. und Ich dachte, Mensch, wo sind die denn? Und bin dann in, in den Keller gegangen, habe die gesucht, und dann lagen sie zusammen im Bett und haben sich mit, äh, gemeinsam mit einem Messer geritzt. Was man halt so, was man halt so macht mit 16. Ja. Und das war ist einer der der für mich eifersüchtigsten Momente meines Lebens gewesen. Das hat mich auch sehr geprägt für spätere Momente. Und das Gefühl, ähm, ich glaube auch das, was du Beat vorhin erzählt hast, das Gefühl nicht zu wissen was meine Partnerin gerade mit jemand anderem macht, ist für mich wesentlich schlimmer, als dabei zu sein und es zu sehen. Also mhm. Top, Top 3 definitiv. Ähm, meine Partnerin ist nicht da und ich habe das Gefühl, dass ich hintergangen oder verlassen oder abgelehnt
1: werde. Das ist für mich Haufen, Top 3. Ich
0: habe viel erlebt, ja.
1: ja. ja. Absolut.
0: <lacht> Pete nennt jetzt mal seine Top 3. <lacht> <lacht>
2: Also, also sagt jeder von uns seine Top 3 oder ja,
3: gerne, gerne.
2: Okay. Ähm, ja, bei mir, bei mir geht es auch in die Kindheit zurück. Und zwar nicht mal mit äh, einer Freundin. Sondern, sondern noch viel weiter zurück. Ich bin Einzelkind, bin bei meiner Mutter aufgewachsen und dann kommt man so irgendwann in die Phase, wo man die Pubertät, wo man seine eigene Sexualität entwickelt und dann habe ich auch immer mitbekommen, wenn dann meine Mutter ihre ihre Freunde da bei sich hatte und ich war nicht in diesem Sinne eifersüchtig äh, da auf das, was geschehen ist, sondern ich war ich fühlte mich so ausgeschlossen, also als, als kleiner Junge fühlte mhm. ich mich da so ausgeschlossen. Da findet dann alles hinter verschlossenen Türen statt und das geht mich nichts an und, und, man, und darüber reden tut man sowieso nicht. Und das war für mich das erste Mal wirklich, dass ich mit Eifersucht äh, konfrontiert wurde. Mhm. Ich komme nicht mehr vor. Oh.
0: Ja, ja. Ich stehe nicht an der ersten Stelle sogar. Ja, ich
2: stehe nicht an der ersten Stelle.
3: ja. Oder nicht, ja. nicht mehr, hä? was hat sich verändert?
0: Ja, genau. Was soll das? Ja. Meine, meine Top 3 ist eigentlich ganz einfach, kam auch in den ersten ähm, Paarbeziehungen vor, immer wieder und sehr, sehr stark, ist, das keine Information kriegen. Ähm, das heißt zum, Be zum Beispiel, das Handy klingelt, irgendwas kommt rein, er liest es und, und, und legt es dann wieder weg. Und ja. nichts wissen, was da abgeht. Da. Also diese Information nicht zu kriegen. Das war eine das, riesen
3: Eifersucht-Thematik. Ja. Das, das wäre übrigens schon meine Nummer zwei.
0: Ah. Das ist meine
3: Nummer zwei. Ah, oh, dieses ähm. Ich habe äh, eine Freundin mal dabei erwischt, dass also wir waren in einer Beziehung ein halbes Jahr mittlerweile drin, und ich habe sie in der U-Bahn dabei also weißt du, Handy offen und dann kommt ploppt oben die Nachricht, äh, dass es eine neue Message in Tinder gibt.
1: <lacht> Fuck. <lacht>
3: Wie abgefuckt war ich in diesem Moment? Ähm, ja, Thema hintergangen werden. Thema, es, es passiert etwas, oder es gibt. Ich glaube, in dem Moment war es auch, sie hat eine emotionale Beziehung mit jemand anderem. Ich, mhm. bin, ich bin nicht an der ersten Stelle, was soll das? Ja. Puh, das ist meine Nummer zwei.
0: Beat Nummer zwei. <lacht>
2: meine Nummer zwei. Äh, ja, das ist so, das ist so wenn, du dann, wenn du dann in der Jugend so ausgegangen bist und deine Freundin dabei also mit mit deiner Freundin ausgegangen bist und dann so die in der Verliebtheitsphase die ersten Kontakte von ihr mit anderen Typen stattgefunden hat. Also das kann schon der der, der, der flirt der flirt die Kontakt mit deinem Barkeeper sein mhm. oder oder was auch immer oder oder ein bisschen zu zu nahe bei deinem besten Freund oder was auch immer. Da bist du in dieser Phase, wo du da wirklich äh, oder wo ich da wirklich als Jugendlicher auf meine Freundin fixiert war, waren das extreme Herausforderungen, die Nähe von ihr zu anderen Männern.
3: Hm.
2: Hm. Na, diese Vertrautheit.
3: <lacht> wir Männer, tschüss, wir Männer kennen uns halt. Ja, ja. ja. <lacht> wir kennen unsere Leiden. Ja.
1: Oh,
0: meine Nummer zwei kommt aus der Kindheit ähm, aus dem Bereich von meinen Geschwistern in Konkurrenz stehen. Oh nicht gleichwertig behandelt zu werden im Moment oder zum Beispiel die Schwester kriegt dann immer ein Kompliment und mich beachtet man gar
1: nicht oh, oh.
0: dieses Komplimente und beziehungsweise du hast etwas gut gemacht hm. Ding ähm, hat immer wahnsinnig viel hervorgerufen was hm. yes. Sind wir ja gespannt auf deine
3: Top 1. Mein Nummer 1 ist ein Erlebnis, das ich hatte, auch im Swinger Club. Mhm. Ähm, da war ich mit einer Freundin, ähm, die, ja, einfach, einfach in dem Abend sehr begehrt war. <lacht> die war einfach sehr begehrt dadurch, dass sie einfach toll aussah, die ist mit mir nackt da durch die Gegend gelaufen, äh, hatte einfach die weiblichen Kurven, die es so braucht, damit Männer anspringen. Und wir haben ähm, im, im Gang mal an der, an der Wand Sex gehabt. Also ich habe sie von hinten genommen. Und da sind schon extrem viele Leute um uns rumgestanden und haben sie versucht anzufassen und so. Und dann habe ich gemerkt, so fuck, das, das triggert mich, dass hier jemand anders meinen Platz irgendwie auch bestreiten will. Und in dem Abend, in dem Abend ähm, gab es einen Moment, wo sie plötzlich für zehn Minuten weg war. Und in den zehn Minuten ist in mir ist in mir die Hölle ausgebrochen. Ich, ich habe noch nie, also es war wirklich das Gefühl, dass wirklich das, die Sensation, die ich im Körper hatte, war ein Blitz, der komplett durch meinen Körper, durch mein Herz durchgegangen ist. Oh, wow. Absolutes Verlassensein. Ähm, ich war stinksauer, als sie irgendwo zurückkam. Ich weiß nicht, wo sie war. Sie war bestimmt nicht eine halbe Stunde auf dem Klo. Ähm, und sie hat mir nie gesagt. Und dieses so
0: gut hat sie das gemacht. Bitte? So gut hat sie das gemacht. Oh.
3: Und ich habe, ich habe da wirklich, ich habe wirklich lang äh, an der, an der Sache gekaut. Das war, also das war jetzt kein Abend und alles wieder gut, sondern ich habe mhm. da wirklich ein Vierteljahr Wunden geleckt, Ja. darüber wegzukommen. Dieser unglaubliche Schmerz, dieses ultimative Verlassensein. In Kombination mit, die Frau ist super begehrt, wir sind hier auf, einem, auf einer stark besuchten Zwingerparty. Ähm, wo ist die Frau, verdammt nochmal? Äh, schlimmstes Erlebnis zum Thema Eifersucht, was ich mir ähm, in meinem Leben erlebt habe bisher.
0: Da ja. oh, so kann ich fühlen. Ach, ja.
3: das war, ich erzähle es so leicht in dem Moment. Ich habe geweint. Ich bin abends heimgekommen, ich habe sie heimgefahren. Wir haben nicht zusammen übernachtet. Ja. Und ich habe mich damals auf mein Meditationskissen gesetzt und habe eine halbe Stunde geweint.
1: So gut.
3: Das war, ja, im Endeffekt glaube ich, war es wirklich gut und ich habe so gelitten. Ja. ja.
0: ja. 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 <lacht> Kupit, hast du auch gelitten?
2: Meine. Oh, beins. <lacht> also deine Geschichte ist ja gar nicht zu so toppen. Ne? Aber, aber ich versuche auch mal. Da war ich in der, in der Ausbildung und hatte dann eine langjährige Freundin und wir hatten eine sehr schwierige Zeit. Äh, da gab es viele Krisen und wir haben immer zusammengehalten. und Irgendwann hat sie dann gesagt, nee, ich kann das nicht mehr, ich mach Schluss. Und ich habe dann... Äh, erfahren, dass sie dann einen anderen hat in Zürich und äh, ich habe dann mal mit ihr gesprochen, weil mir das so weh getan hat und dann hat sie gesagt, ja weißt du am meisten reizt mich an ihm dass wir einfach zusammen lachen können und, und bei uns war es in diesem Moment ja sehr, sehr schwierig, sehr holprig in der Beziehung und das hat mir sehr wehgetan eigentlich mm. in diesem Moment, da mm. dachte ich, verdammt äh, jetzt geht sie, wo es am schwierigsten ist, dann sucht sich einfach diese Fröhlichkeit außerhalb, weil wow. alles andere hat ziemlich gut gestimmt
1: ja, und
2: und, Und auf Was warst du eifersüchtig? Ja, ich komme jetzt, was, was, was der größte Trigger überhaupt war, war, ich fuhr mit dem Auto äh, in St. Gallen. Richtung Zürich und ich fuhr ihr hinterher. Ich habe auf einmal realisiert, das ist sie. Ah. Ich
1: wusste
2: genau, jetzt fahre ich ihr nach und sie fährt jetzt zum neuen Freund. Oh. Das war in diesem Moment, in diesem Moment, das war, das war so krass. Also oh. da, 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 ging, da gingen bei mir alle, alle Vorhänge runter. Das Ende, Ende Feuer. So.
0: Ich finde das ja total spannend gerade. Könnt ihr nicht noch ein wenig mehr zusammen quatschen?
3: Ich verbieten. Die, die Männer leiden zusammen hier so. Oh Mann, Junge. Voll, voll, das, das klingt so, als, als wärst du ab dem Moment nur noch so ein Kinobesucher gewesen und beobachtest ihr Leben. <lacht> oh Gott, ausgeschieden aus dem Leben von jemand anderem. De Mann.
2: Definitiv. Und oh. ich wusste, die geht jetzt dorthin, wo sie Spaß hat, wo sie diese Fröhlichkeit findet, die sie bei uns nicht mehr gefunden hat.
1: Ja, ja.
0: Oh. <lacht> ja. Ich erzähle meine einfach nicht. <lacht> das
3: ist auch okay.
0: Nee, ich hatte einen ganz. Ähm eine innige, eine innige Affäre. Ich konnte nur mit dem Finger schnipsen und konnte bei diesem Mann vorbei und er hat mich immer geflasht. Und er wollte irgendwie nicht weiter zu diesem Zeitpunkt. Und ich möchte, ja, wollte eigentlich gerne.
1: Mhm.
0: Ich habe mir immer ein Dinner gewünscht, mal so ausgeführt zu werden und nicht nur für den supergeilen Sex da zu sein. Mhm so dieses Zwischenmenschliche. Und das blieb offen. Und als er dann sich endlich mal gebunden hat und diese Frau so ausgeführt hat, und ich sah das auf Insta, oh. war mein Herz gebrochen. Oh,
1: oh Gott.
0: <lacht> oh, ja Ich war total eifersüchtig, auf diesen Moment mm. ähm, für diesen Mann die Nummer Eins zu sein. Mm. Dass ich das nicht erreichen konnte. Autsch. Da waren wir schon zusammen. Da ja. waren wir schon zusammen. Ja,
3: Autschi, 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 Ja. Das ist so, ich finde das so spannend, dass das Thema Eifersucht hat immer irgendwas mit unseren eigenen Verletzungen zu tun.
0: Das ist der Ursprung. Wenn
3: irgendeine Wunde aufgerissen wird und du bist überrascht, dass die überhaupt da war. Ja. Und dann, eben die
0: mal benennen zu können. Oh,
3: und dann im Nachhinein erst verstehen, ja, woher, was ist das? Woher kommt das, Mann?
0: Ja. Aber deshalb auch wirklich die Lanze brechen für, es ist möglich und es muss nicht Jahre dauern und das kann, du kannst krankhaft eifersüchtig sein, das war ich und ich führe jetzt eine Beziehung, die echt hm. die Freiheit gibt und das ist möglich und das sind nicht Jahre dazwischen.
1: Hammer.
3: Das ist echt cool. Ich glaube, das macht auch viel Hoffnung. Es macht mir sogar Hoffnung gerade so. Dieses Thema. Ich habe, ich habe Lust zu lernen im Sinne von, wow, was ist die Konfrontation? Wie kann ich da immer ein Stück weiter mich selber finden oder, oder ja, ganz machen irgendwo auch?
0: Ja, voll. Und das wirst du, ja. wenn du das machst.
3: Kann man da, kann man daraus ein Experiment machen? Was ist so, was ist so das Experiment im Kleinen, wo man der, zum, also, zu, zu, eurem Thema näher kommt. Wie, 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 kann ich es, wie kann ich den ersten Schritt machen, äh, meine Beziehung zu öffnen, meine Eifersucht zu erleben, äh, ja, ihr, ihr, sprecht ja auch von Selbstverwirklichung am Ende. Also, wie, wie mache ich denn den Schritt auf die, auf die Autobahn des Lebens sozusagen?
0: Ah, ganz, hm. ganz, ganz, wir waren ja, wir sind ja gestartet mit dem, mit dem Label Swinger Couch.
3: Swinger Couch? Mhm. Aha.
0: Wir haben dann aber noch nicht ganz definitiv ähm, zu den Menschen gefunden, denen wir wirklich helfen wollen. Da sind wir jetzt mit Beziehungserwachen. Uh -huh. Und darin ist der Schlüssel swinger Couch. Also mal einen Clubbesuch, zusammen uh -huh. oder alleine. Und du wirst konfrontiert mit, <lacht> mit ganz viel, was mit Selbstliebe zu tun hat. Uh -huh. Wie gut, wie wohl fühlst du dich mit dir? Wie fest bist du im Thema Ablehnung verstrickt? Und du kommst natürlich, wenn du mit dem Partner gehst, an die Grenzen, an deine Grenzen, an die erste kleine Herausforderung mit Eifersucht.
3: Also, so ein Thema Experiment für, für alle wäre. Ist ein einfach mal so, okay, jetzt, ich, ich stelle mir jetzt vor, jetzt gibt es jemanden, der hört das und die sind in einer festen Beziehung und vielleicht, mhm. ich stelle mir immer ganz gerne vor und wir kriegen viele E-Mails dazu, dass Paare uns einen Podcast hören und danach eine Diskussion anfangen Also und, und kein Streit, sondern so, hm, was denkst du, Schatzi, mhm. ähm, ist, was ich übrigens einen ganz großen Wert von jedem Podcast ja. finde. Einfach, hey, ja. redet, redet, Leute. Ähm, das Experiment wäre vielleicht zu zweit hinzugehen und ich, ich denke mir auch vielleicht gibt es auch eine Regel, dass man sagt hey wir gucken erstmal also wir, wir gehen gar nicht so in diesen traumatischen Performance Druck von jetzt müssen wir aber richtig abficken
0: ja, ähm, sondern und so wir nehmen das vielleicht sofort weg ja das, das muss wir wir raten wirklich neben einen sehr niveauvollen Club also ja das ist auch schon wieder die Reise die 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 dann zusammen machen kannst, ja. ähm, dich zu informieren, was gibt es dann überhaupt bei uns in der Nähe oder weiter weg, wo wollen wir hin. Ja. Und der erste Besuch ist einfach nur, um zu schauen und dann dich zurückzuziehen mit deinem Partner und dann loszulegen, weil ja. das ist schon, und? bis dahin bist du einfach und? voll voll mit sexueller Energie ja. und die will dann auch raus.
3: Ja, und ich glaube, ganz wichtig, oder ich glaube, der der Weg geht ja wirklich beim ersten Gespräch und bei der ersten Recherche schon los. Und ich würde sagen, was ich jedem wünschen würde, ist so ein, äh, ein, 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 den ganzen Austausch davor. Boah, ich habe Angst, was passiert, wenn dich ein Mann anguckt. Boah, ich habe Angst, was passiert, wenn, wenn jemand dich zu lang anguckt, wenn jemand dich anspricht. Puh, oh, ich habe so krass. Oh, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist die Übung vor der Übung sogar.
0: Total und hm. dann auch zusammen zu sagen, das ist noch ganz wichtig, nicht zu vergessen, was machen wir als Team, Aha. wenn das jetzt wirklich nicht nur in unseren Gedanken, sondern dann auch wirklich im Club passiert.
3: Ja und dann ganz auch vielleicht so wie eine Stoppregel, weißt du, wenn ja. vielleicht auch wenn jemand sagt, ich, ich will gehen, ist ein Gesetz von wir gehen.
0: Ja. Okay. Wir sind, wir kommen als Team, wir gewinnen zusammen, ja. indem wir genau und diese Sachen vorher in der liebevollen Phase, wo du nicht konfrontiert bist mit dem wirklichen Event, ähm, einfach mal abmachst und ja. daran festhältst. Und weißt du, wenn du da rauskommst und das passiert und dein Partner sagt, hey, Schatz, komm, wir gehen, und er spürt zum Beispiel, und du kannst es vielleicht selbst nicht sagen, weißt du, was das macht für eine Partnerschaft? Ja. Das schweißt dich so zusammen.
3: Ja, das wenn ist du, Vertrauensarbeit. Ja, ja.
0: Total, also Schön. auch Erfolgsarbeit, weil wir brauchen Erfolge, damit wir weitermachen.
3: Das ist so cool. Ich, glaub, ich glaube, das ist äh, für mich der, der also den Satz, den du gerade eben gesagt hast. Wir kommen als Team und wir gewinnen als Team. Ist so ein schöner ja. Satz, weil der, der bricht mit 100% Monogamie, 100% Freundschaft plus. Das ist sowas wie Hey, wir wir machen das zusammen, weil wir uns lieben und ähm, das ist für mich der Satz der ganzen Folge, glaube ich sogar. Schön. Als Team, ja. als Team sich gegenseitig helfen, ein freier, sexueller und glücklicher Mensch zu sein. Es sollte das Beziehung das, das, das Ziel jeder Beziehung sein, oder? Ich meine, warum macht man sonst eine Beziehung? Ja. Hammer.
1: Genau.
2: Cool. Genau. Ähm, Entwicklungsjunkies, so. ja. <lacht> cool. Für die, die schon in einem Club gewesen sind, soll ja das Experiment auch spannend sein. Die können einfach einen draufsetzen, <lacht> und ihren Triggerpunkt suchen. <lacht> ja. Also wenn, wenn ich einen Mann höre, der mir sagt, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. <lacht> <lacht> dann sagt gut, mach das mal so, lass deine Frau mal mit einem anderen Typen und du bist mit niemandem zugange. Und Aha. du schaust nur zu.
3: Und dann nur beobachte ich es. deine Aufgabe ja. und so
2: weiter. Also geht einfach in einen Triggerpunkt hinein. Das, das wird immer Entwicklung stattfinden.
3: Was für eine was für eine reichhaltige Folge. Vielen cool. Dank. Vielen Dank für den Austausch. Das sind äh, Trish und Beat von Beziehungserwachen. Wo erfahren wir mehr über euch?
0: Wir sind ähm, auf Insta, auf Facebook. Wir kommen schon bald auf YouTube wow.
1: okay.
0: und haben auch unser eigenes Forum geschlossen.
3: Also wir posten alles in den Show Notes sowieso. Beziehungserwachen, wenn man das egal wo eingibt, dann findet ja. man euch vor ja. allem vor allem ersichtlich an den wirklich geilen Bildern. Ich bin wirklich neidisch auf eure coolen, sexy, goldenen Bilder.
0: Und wir dürfen ja <lacht> die ganz spritzigen Bilder gar nicht veröffentlichen. <lacht> <und nicht machen.
3: lacht> <lacht> <lacht> da braucht freundlich. ihr auch einen Memberbereich mal für die spritzigen Bilder.
0: Das haben wir eben gerade gemacht, ja, cool. unser eigenes Forum, wo du ganz geschlossen und auch anonym dich mhm. anmelden kannst, um, um genau über diese Dinge zu sprechen, weil oft auf Insta oder auch auf Facebook musst du ja schon Farbe bekennen, ja. bekennen wer du bist ja. und da wollen wir einfach diese Lanze, diese diese un, diesen unnötigen Schritt wollen wir einfach rausnehmen.
1: Ja, mach
2: das. Wir sind jetzt gerade noch in der Beta Phase und werden dann informieren, wenn das dann frei zugänglich uh, ist.
3: Alles ja. klar. Und dann erfahren wir es über Instagram. Ihr erfahrt es über rein und raus. Insta. Yes. Vielen Dank für, für die Unterhaltung. Das ähm, äh, ich freue mich drüber, ähm, das am Sonntag zu zu hören und ich freue mich über alle Kommentare, die dazu kommen werden. Es werden bestimmt viele E-Mails an euch gerichtet sein. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
1: Danke auch. Liebe ja, Run- und Raus-People,
3: schreibt uns, wenn ihr Fragen an Beziehungserwachen, an Trish oder an Bit getrennt habt, wer weiß, die Frauen und die Männer mal aus dem Busch zu locken. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's mal gut. Bye-bye.